0: Venobaba, tu banco Web3. Lleva
1: las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel. Y como decía, tenemos aquí ya Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal?
0: Buenas, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Oye, venimos hablando. De hecho, hemos ganado una, una apuesta tú y yo porque la semana pasada hablábamos con Ángel desde Onis que decíamos que esa ley mica sí se iba a votar esta semana. Ya la tenemos. No quiero que me cuentes de qué van y todo este rollo que ya, ya está más que en redes. Entrar en LinkedIn, buscar Joaquín Matinero y veréis ahí un poco una clara descripción. Yo voy más allá, como siempre aquí en Blockchain Televisión y es cuéntame qué modelos de negocio se van a poder abrir Ahora que tenemos, es verdad que, que todavía no entra en vigor hasta ¿no? dentro de 12, 18 meses, pero uh -huh. ¿dónde, como, si quieres, eh, inversores ya no tanto, sino como emprendedores, ¿dónde uh -huh. voy a encontrar valor
0: al amparo de esta regulación? Bueno. Vamos a por ello. Como tú bien decías, va a entrar dentro de 12-18 meses desde que se publique. Ahora quedan 20 días y después se publicarán. Principio Esperamos 20 días después de San Isidro, principios de junio, estará publicada y entrará en vigor pues dentro de un año. Eh, principalmente, aquí es todos los proyectos de los denominados utility tokens y los tokens referenciados a otra clase de activos tendrán ya unas reglas muy claras de cómo hacer el white paper, cómo obtener financiación. Por tanto, cualquier inversor tradicional ya no se extrañará cuando le digamos que inviertan tokens porque sea una fórmula de inversión como al uso, como si hace una emisión de valores correspondientes y tradicionales. Por otro lado, tenemos los proveedores de servicios de cripto que hasta la fecha únicamente se registrará en el Banco de España a nivel de planteo de capitales. Ahora se va a solicitar mucha más regulación, mucha más estructura y requisitos económicos y aquí veremos realmente una situación de fusiones, adquisiciones, eh, creación de nuevos players y, como no, las entidades financieras tradicionales y eh, empresas de servicios de inversión que hasta la fecha no operaban con criptoactivos, Pueden hacerlo, pero tienen el gap de la tecnología. Así que veremos que muchas empresas del sector cripto blockchain van a acercarse ahora mismo a las entidades financieras, por lo que vamos a ver una conjunción de situaciones que para mí realmente era nunca mejor dicho eh, la piedra filosofal. No, llevamos cuatro años que parecía ser el cuento de que viene el logo, que viene el logo. El mundo tradicional, que decía, Kim, eh, esto nunca llegará. El mundo cripto, Kim, esto nunca se va a regular. Y por fin hoy, pues ya tenemos aprobado un reglamento europeo que, para quien no lo sepa, es de aplicación en todos los eh, 27 países de la Unión Europea y no necesita transposición. Y aquí,
1: Kim, un poco eh, has mencionado lo de utility tokens, es decir, esos mm -hmm. es tokens de utilidad, lo que no son securities. Si, si son security van por la ley de mercado de valores, eso va por otra, otra ventanilla... Eh, ¿qué, es, ¿qué proyectos se están acercando a Roca o te ¿Están un poco digamos, haciendo esa aproximación para empezar a crear valor? Dame algunos ejemplos sin nombres, pero si esto va de pues, empezar a tokenizar, como veíamos antes, a lo mejor esos rewards, esos, esos puntos que luego vamos a poder convertir, va de... Cuéntame de los NFTs que se han quedado fuera de Mika, luego me lo especificas, ¿de qué va todo esto utilizando la
0: tokenización? Eh, tenemos de todo, desde la tokenización al oro, que se está planteando como una alternativa, la tokenización de puntos de loyalty, como comentabas, sobre los corticoles conocidos, también eh, tenemos eh, proyectos ya más tecnológicos que ven la potencialidad de obtener financiación y que se utilicen en su página web, plataformas de e-commerce que también se han acercado... Cómo no, aunque no entrarían en dentro de la categoría temas inmobiliarios, también los estamos viendo. La verdad es que hay una pluralidad, eh, tema de NFTs que también han quedado fuera, los eh, puros, los denominados únicos y no fungibles, también se están acercando y todo tiene un porqué, porque la seguridad jurídica por lo que a muchos no les guste o pueden considerarse los maximalistas en Bitcoin, que puede ir a su contra, hace que un inversor más tradicional o un mundo más eh, fuera de la tecnología lo ven como una tranquilidad, que una normativa europea, que todo el mundo va a seguir las mismas reglas. Y el éxito de todo esto es que ayer justamente Kraken se instalaba en Irlanda, tenemos Circle ya instalado en Francia, Binance también está y cada vez más proyectos que estaban en Estados Unidos que por falta de regulación, que por primera vez tenemos que decir que Europa va por delante, eh, vemos el cambio de tornas y donde se va a crear muchísimo valor y, cómo no, eh, trabajos, eh, sinergias, estamos ahora mismo en un punto perfecto.
1: Yo aquí te decía que, que al final, Joaquín, realmente esto no tiene nada que ver con Bitcoin, o sea, yo puedo tener mi, mi portfolio posicionado en Bitcoin, en Ether y en lo que yo quiera pero que ahora tendré un acceso a esos utility tokens más claro, ¿no? O sea, que esa yo creo que es la gran ventaja, o sea, que, que no estamos yendo unos contra otros ni los que estamos en medio, ¿no?, ejerciendo de, de, de malos de la batalla, sino que al revés. Yo tengo mi, mi, mi wallet con mi posicionamiento en activos digitales clásicos, pero ahora, al ir a invertir en un proyecto, tendré mucha más garantía de que no es un scam, por ejemplo, o que bueno, que por lo menos se han puesto los cortafuegos.
0: 100%. Este es el primer punto necesario y es el tema de abuso de mercado, de la finalmente la no alteración de los valores. Y además, eh, creamos unas normas para su emisión que hará que en nuestra cartera tengamos Bitcoin, tengamos Ether, tengamos Mana y aparte tengamos utility tokens que se han emitido y, y sin descuidar de las stable coins que también entran dentro de MICA. Unas serán vinculadas al euro o, en el caso de los, de los asset class, pueden estar referenciadas a otra clase de criptomonedas. Así que realmente tendremos en nuestro wallet con cierta más protección y más seguridad, evitando, que aunque nos pese, casos ponchi que seguramente en el futuro van a continuar existiendo aunque haya esta protección.
1: Un tema que, que se ha escapado también de, de, de Mica es todo lo que tiene que ver con las finanzas descentralizadas. ¿Qué uh -huh. podemos esperar ahí? ¿Esto ¿Hacia dónde va a ir
0: avanzando? Pues la señora Christine Lagarde ya lo apuntó hace un par de meses que ya se tiene que empezar a trabajar con Mica 2.0, donde entrarán los NFTs, donde posiblemente también entrarán las DAOs y las finanzas descentralizadas también tienen que entrar, seguramente irán más por MiFID ya 3 que ya está en curso, pero eh, al, te, tienen que acabar de estar ya no reguladas, pero darle una cobertura para que cualquier operación que realizamos con eh, cualquier protocolo pues no tengamos problemas a nivel fiscal, que vamos a acreditar su titularidad, quien toma decisiones, cómo… Tenemos que crear estas nuevas figuras jurídicas para dar eh, sentido al nuevo mundo que nos estamos acercando.
1: Eh, tengo ahí otra, otra pregunta. Antes hemos hablado cómo esas entidades financieras tienen ese acceso express, en este caso, para, ¿no? ya veremos dónde se posicionan. Entonces, primera pregunta eh, ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué sabes tú qué están haciendo los bancos, las entidades clásicas, para no perderse esta ola? ¿O se la van a perder?
0: No se la van a perder y no porque le, eh, no quieran, sino es que claro. es necesario. Las nuevas generaciones quieren tener criptoactivos y quieren invertir en esta clase de activos. Hasta la fecha hemos visto bancos tradicionales emitiendo NFTs como forma de regalo, como visualización, pero ahora ya realmente el tema de las wallets con criptoactivos y aparte pues por productos financieros tradicionales ya es un reto. Y aquí veremos si lo realizarán ellos mismos, que Mika les da la posibilidad que lo comuniquen a su regulador y en 40 días ya pueden facilitarlo. Buscar un partner, como puede ser una empresa del sector de criptoactivos, un exchange, un custodio, o crear una filial donde lleve este control. Aquí ya a niveles de solvencia y basilea se verá cuál es la estructura correcta, pero las entidades financieras estoy seguro que no van a querer perder esta clase de mercado. Lo vimos en el pasado cuando salían los derivados, lo hemos visto con las nuevas clases de fondos, con los unit credit, Links de Luxemburgo, eh, las entidades financieras están aquí para hacer negocio y como uno los activos digitales es una nueva parte y forman parte de la nueva estructura financiera.
1: Pues nada, eh, Joaquín matinero de Roca Yuñent me he quedado con una pregunta pero ya estábamos aquí en tiempos, me está aquí ya Cristian ya chuchando, <risa> pero eh, la Caixa, eh, Caixa Bank, un NFT, eh, temas sostenibles, <risa> te lo dejo para la semana que viene porque me interesa. Muchas gracias como siempre.
0: Perfecto, un abrazo Javier, cuídate mucho.
1: Pues nada, hasta aquí llega esta edición de Blockchain Televisión, ya lo saben si ganó este blockchaintv.es y la semana que viene, jueves que viene, de 7 a 8 aquí en Negocios, te seguimos informando y como decíamos al principio, Blockchain y los activos digitales tienen mucho que decir en todo este entorno de los nuevos negocios y ahora encima con esa regulación que va a ayudar a ese lado de todo este ecosistema. Hasta la próxima.